0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст Те же грабли. В нем мы вместе с психологами разбираемся в ситуациях из серии Никогда такого не было, и вот опять. В третьем сезоне мы разбираем грабли и истории поп-культурных персонажей. Мы пытаемся понять, какие сложности были на их пути, какие решения они принимали и каким уроком они могут нас научить. Сегодня у нас в гостях психолог сервиса «Альтер» Дарья Шестакова. И вместе с Дарьей мы обсуждаем такого персонажа, как «Капитан Америка». Вместе с Дарьей мы обсудили, кто скрывается за маской «Капитана Америки», почему «Капитан Америка» и Стив Роджерс – это абсолютно разные персонажи, с какими проблемами сталкивался «Капитан Америка» и почему он гораздо человечнее, чем кажется. Если Грабли, Капитана Америка или Стива Роджерса кажутся вам знакомыми, вы можете записаться к психологу по ссылке, которую мы оставили в комментариях к этому выпуску. Также мы дарим вам скидку 20% на первую сессию по промокоду Грабли. Она действует до 31 декабря 2023 года. Третий сезон также выходит на ютубе. Ссылку на видеоверсию мы оставим в описании выпуска. Будем рады вашим комментариям и обратной связи. Поехали! Ну что, здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели на Ютубе. Это подкаст «Те же грабли» третий сезон, и в нем мы разбираем разные грабли и разные такие спорные штуки относительно поп-культурных персонажей. А сегодня мы будем говорить о Капитане Америка и каких-то его разных штуках. Сразу хочется сказать, я его терпеть не могу, но мы посмотрим, что скажет Дарья и как у нас построится диалог с Дарией. Вот, Дарья, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, в каком подходе вы работаете, с какими запросами клиенты к вам чаще всего приходят.
1: Я психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, работаю как в классической когнитивно-поведенческой психотерапии, также использую некоторые методы третьей волны, это терапия принятия ответственности и терапия, основанная на сострадании. Чаще всего, в последнее время, такой наиболее актуальный запрос, это работа с тревогой, с различными сложными эмоциональными состояниями, также вопросы связанные с самореализацией, профессиональной идентичностью, и вот эти наши любимые вопросы, кто я, какое мое место в этом мире и прочее.
0: Здорово, здорово. Особенно респектую за акт, потому что я сам работал в акте. И классическая КПТ, конечно же, да, и акт, поэтому особая любовь к нему. Вот. Угу. Ну, в общем-то, в этом выпуске, как я уже сказал, мы будем говорить о Капитане Америка и будем пробовать рассматривать какие-то его грабли. Можете, пожалуйста, вы рассказать о каком-то своем отношении к нему или, может быть, даже составить какой-то, там, не знаю, стартовый такой психологический портрет, скажем, да, mm -hmm. что это за человек, какие у него там, не знаю, основные боли, какие у него основные сильные стороны, слабые стороны, mm -hmm. и вот как-то в таком духе.
1: На самом деле, когда я изучала этого персонажа, мне в какой-то степени даже за него стало немного обидно, потому что казалось, что сценаристы, с одной стороны, его как будто бы не доработали. То есть если у других персонажей из Марвела есть какие-то очень явные темные стороны, они очень интересные, как они их проживают, прорабатывают, то Капитан Америка, он как будто бы был даже не столько личностью, сколько как символом определенным. То есть здесь, в принципе, потом, как я поняла, что это и есть его основная психологическая как раз-таки проблема, которую можно разбирать, и, по всей видимости, отчасти это сценаристы хотели показать. Да, человек из другого времени, а ему очень сложно интегрироваться в настоящее, в какой-то степени он постоянно живет в прошлом. У него в этом прошлом были заложены определенные идеалы, перфекционизм, который свойственен таким людям, которые особенно в военном деле себя как-то проявляли, он все таки солдат, вот, и... Наверное, это очень сложно постоянно соответствовать какому-то образу себя еще. Мало того, что у него был некий идеальный образ себя тогда в прошлом, а тут прошло такое количество лет, что тут вообще в принципе его идеалы тоже сомнению подвергаются. Все ли со мной в порядке? Как будто бы он, находясь в этом настоящем, отказывался от своей вот этой личностной идентичности, да, и полностью бросил себя, окей, как на реализацию профессиональной идентичности. Но это Полностью не он, конечно же, был. Но также хочется отметить, что, наверное, его образ очень идеальный как бы на первый взгляд. И вот уже сказала, что докопаться вроде бы не до чего, но от этого еще и скучно. Вот. Если честно, я в жизни ни разу не встречала идеального человека, у которого все делал бы правильно, всегда был бы порядочным, не знаю, сговорчивым, думал бы обо всех и отказывался как-то от себя. Абсолютно нормально иметь какие-то как достоинства, так и недостатки, а у Кэпа как будто бы этих недостатков не было. Ну, из того, что мне импонировало, вот именно в нем, это, наверное, порядочность и преданность. Вот его преданность людям, которых он любил, мне кажется, что это вот как некий цвет в конце тоннеля для него, чтобы полностью себя как личность не растерять.
0: Это интересное наблюдение, особенно про то, что вы сказали, что он больше символ, ну, больше символ, чем человек в этом смысле, и мне кажется, это, кстати, причина, почему он у меня вызывает некоторую какую-то неприязнь. И тоже согласен про какие-то вот его хорошие качества, которые мы ампанирует, это преданность какая-то, я согласен, mm -hmm. в том смысле, что это тоже прикольно и интересно. Мне в этом смысле хочется сказать, что, например, почему он мне персональную антипатию вызывает. Как раз-таки его символизм как будто бы заключается в том, что это какой-то патриотизм на максималках. А мне лично кажется, что патриотизм, ну, это такая некоторая черта, возведенная в какой-то некий абсолют. И любая вещь, которая как-то выкручена или гиперполизирована на максимум, она не вызывает какого-то доверия. Для меня это так выглядит, что там, да, не знаю, вот люди, которые находятся в крайностях, условно говоря, каких-то, mm -hmm. и меня не пугают. Мне кажется, что позиция, она не обязана быть посередине, где-то да там между какими-то аргументами против и аргументами за в целом. Но как будто бы Капитан Америк, он прям идеальный, что мне uh -huh. как-то вообще не верится примерно ни во что. Но при этом, вот сейчас сказали такую вещь, да, что он делал, я подумал, что получается, что вот этот образ его, это скорее какая-то маска, да, какой он настоящий, нам трудно сказать.
1: Ну, совершенно верно. Ну, он живет, да, какими-то вот этими а, правильными целями в настоящей жизни, но счастлив ли он, это большой вопрос. Ну, то есть, он... ну, он же, получается продолжает делать то что должен делать да? а вот как же какие-то другие сферы своей собственной жизни они же вообще практически никак не показываются не демонстрируются только там как мне кажется момент дружбы и вот здесь в вот момент любви как ты ему uh -huh. добавляет человечности. Тот же самый конфликт, который произошел между ним и Старком и его другом из прошлого баки, немножко здесь подшатнула это его идеальность все-таки. Вот в этот момент он немножко человеческий вид обрел. Ну
0: да, да, согласен в, эту, в этом смысле. Просто мне, например, конкретно в «Персонаже Капитана» как будто бы всегда не хватало какой-то вот этой вот человечности, в плане того, что вот все люди совершают ошибки, они какие-то могут принимать странные, не совсем правильные решения, подвергаться, там, не знаю, каким-то соблазнам. Но такое ощущение, что Кэп вот ну, настолько идеальный, что он просто этого не делает. Вот как-то лично у меня еще такое странное чувство. Я такой думаю, господи, какой ты моралист, уже заткнись, пожалуйста. Ну, тут вот, же хватит нудеть. Всем пришел портить вайб какой-то дед на вечеринке. Вот, вот
1: ну, он же в какой-то степени был дедом, просто он не совсем как дед выглядел. Вот. Но, не знаю, я больше видела, что у него очень много требований uh -huh. к самому себе. А вот к миру он более все таки восприимчив, что он готов позволить этому миру быть немножко другим. Но главное, чтобы ни в коем случае злые не победили, так скажем, или Танос там не завоевал, не убил половину людей. Ну да,
0: да, да, согласен в этом смысле. Вот, а если продолжать говорить о его каком-то идеальном образе, например, о том факте, как вот я по ну, крайней мере какие-то наблюдения делал, что мне кажется, что он как-то очень сильно делится на добро и зло, на чего чёрное-белое, условно говоря. Я как ну, uh -huh. не выпускник КПТ, но как-то хочется сказать <laughs> выпускник школы, в том смысле, что я да, работал в КПТ. То есть помню, что есть uh -huh. такой вид когнитивного искажения, черно белое мышление, и кажется, что это прям оно-оно. Вот uh -huh. какое в этом смысле ваше мнение, видите ли вы тоже, что он делится на и белое да, или нет? Или вам кажется, что он как-то вот все таки как-то более гибко, и, может, я не заметил просто в этих фильмах чего-то такого? Uh -huh. или в его истории. Uh
1: -huh. На мой взгляд, вообще, в принципе, хочется сказать, что когнитивные искажения, они присущи, наверное, практически каждому здоровому, в том числе человеку. Для этого не обязательно быть счастливым обладателем психического расстройства какого-либо, чтобы искажать иногда то, что происходит. Но да, у него было и черно белое мышление и какое-то сверхобобщение, но я, наверное, больше склоняюсь в сторону того, что у него uh -huh. скорее долженствование такие основные. Черно-белое мышление, да, было, но я считаю, что он бы, так сказать, не перешел бы на сторону Баки в случае, если бы он придерживался строгого вот этих понятий, добро, зло, что хорошо, что плохо. Здесь как будто бы он в какой-то степени это проработал, он даже не столько проработал, а прожил. Он позволил себе побыть даже вот, но ну, не совсем удобным для других для мира, в котором он находится, но ну, на стороне людей, которые тоже этот мир, как и он, спасают. то вот, есть здесь он в какой-то степени с этим справился.
0: А можете, пожалуйста, напомнить историю про Баки? Что там случилось? Потому mm -hmm. что я как будто бы сейчас, честно говоря, запамятовал.
1: Получается, Баки — это был его друг из прошлой жизни, который, mm -hmm. как он думал, погиб, но он не погиб. Баки обработали mm -hmm. мозги вот в Гидре, вот в этой корпорации зла, и сделали из него наемника. То есть он практически не помнил, кто он, что он, и он не помнил о дружбе с Кэпом. В итоге, mm -hmm. когда Кэп понял, что и Баки тоже жив, и он тоже в этом настоящем времени находится, но ну, он его в какой-то степени начал вытаскивать оттуда. Я сейчас прям очень-очень ускоряю сюжет, потому что там все посложнее было. Но еще также оказалось, что Байки угу. да, убил да. родителей Старка когда-то, давным-давно. Вот, но тоже находясь в этом затуманенном состоянии в своем, Естественно, Старк его хотел наказать, вот, а Кэп ему не позволил это сделать. И там был очень такой драматичный момент, когда Кэп дрался с, со Старком и говорил, "Но ну, это же мой друг». И Старк ему сказал, ну, «Я тоже когда-то был твоим другом». Ну, это было все очень драматично, конечно же, но здесь хочется сказать, наверное, для Стива Роджерса, а не для «Капитана Америки» был какой-то такой момент откровения, вот проживание как раз-таки его личности, когда ему нужно делать выбор, но он не может сделать выбор. И получается тогда, что он немножко отошел от «Мстителей», он сказал, что если вам нужна будет моя помощь, я всегда рядом. И он в какой-то степени, как такой черный плащ, мог оказываться где-то, чтобы помочь своим друзьям. То есть он не отказался ни от первых, ни от вторых но не дал, так сказать, одному убить другого, вот так. Здесь просто не было какого-то кардинального решения от него, что ты все-то ты мне друг или все-то мне не друг. Здесь он смог, с одной стороны, можно сказать, состоять, сидеть на двух стульях, а с другой стороны, он не обязан был делать выбор. Он любит и одну и другую да. сторону, это важно. Ну да.
0: Да, я согласен здесь в этом смысле, что выбор действительно сложный, и, например, оказавшись в какой-то похожей ситуации, я сам не знаю, что бы я выбрал. И поэтому, наверное, в этой ситуации действительно ему тяжело. Но я еще заметил, что как будто бы в этой ситуации показывается какая-то его вот человечность, наверное, больше, что он, условно говоря, такой же, вот, mm -hmm. да, он переживает, и что у него нет какого-то, вот, как я вначале сказал, что вот у него есть такое правильно-неправильно, добро-зло. Эти однозначно mm -hmm. плохие, их нужно убить, эти однозначно хорошие, их нужно спасти. То есть как будто бы он сам метался. А может быть у вас получится, не знаю, так вот на скидку вспомнить какие-то еще моменты, где он чувствовал себя так же, вот, где проявляется какая-то его не Кэп, а Стив Роджерс проявляется.
1: Вот прям, наверное, как такую историю я уже сейчас не расскажу, как в случае со Старком. Ну, наверное, такие линии, когда он взаимодействовал с uh -huh. человеком Черная Пантера, потому что они там у них были какие-то договоренности, они помогали друг другу. Ну вот его человечность она проявлялась. Mm -hmm. в прошлой его жизни, когда он взаимодействовал со своей любовью, не помню, к сожалению, как ее зовут, ну и, наверное, все вот из такого что могу сказать.
0: Ну да, кстати, тоже вспомнил вот этот момент, когда они уже разобрались со всеми камнями бесконечности, да. он же в итоге да. вернулся в прошлое для того, чтобы с ней остаться, и там они угу. медленно танцевали на фоне какой-то такой красивой старой музыки.
1: Вообще хочется сказать, что даже вот это принятие решения ЕФО по поводу того, чтобы вернуться в прошлое, это, наверное, тоже как проявление его человечности. Не знаю, как будто бы в случае с Кэпом каждое его решение, где он показывает себя, что он обычный человек, который кто-то может сказать, что он неправильно сделал, кто-то скажет, да нет, он правильно сделал. Где мы начинаем, да, обсуждать как-то конфликтовать относительно мнения? Вот здесь есть его человечность, а то там где он такой весь замечательный, вот у него этот чит, он всех побеждает, он суперсильный, он ловкий, он там его не победить, там 20 человек в лифте на него нападают, он все равно побеждает. Но как бы даже смотришь и думаешь, ну все равно все равно у него все будет в порядке, все равно он выживет, даже как то не очень интересно становится. Ну да. А вот эти вот моменты выбора, вот здесь, да. Но как будто бы их прям очень мало было в его персонаже. Возможно, конечно, фанаты комиксов, они лучше могут ответить на этот вопрос, потому что я, конечно, все комиксы с Кайтом прочесть не смогла к сегодняшнему дню, пересмотрела весь Marvel. но это то, что я могу сказать как раз о нем.
0: Ну да. Вот вы еще так сказали такой момент, что типа вот кто-то скажет, что он поступил плохо, да, там условно говоря, вот у него есть какие-то выборы, где он проявляет свою человечность, и вот кто-то может сказать, что вот он там, не знаю, там он не прав или прав или не прав тут заметно очень сильно как вот этот образ идеальности как вы тоже говорили вначале давит на него да и генерирует какие-то ожидания не только у него от самого себя но и у других людей относительно Конечно. него тоже вот а если попробовать как-нибудь там чуть-чуть знаете так пофантазировать, типа и представить вот насколько легко справляться с грузом таким. То есть понятно, что, условно говоря, Капитан Америка может поднять там миллион тонн, потому что он суперсильный, а может ли он поднять эти ожидания и вообще надо ли их поднимать, как вам кажется?
1: Вы когда задаете этот вопрос, мне как-то даже тревожно немножко становится за фанатов Капитана Америки, потому что ну, кто-то может считать, что он вот как он себя ведет, вот таким вот и нужно быть. И вот люди становятся идеалистами, и мне кажется, им очень тяжело по жизни, потому что им нужно быть правильными, быть удобными, чтобы их одобряли постоянно. Потому что все-таки, как если до этого мы Пришли к тому, что человечность его проявляется, когда он делает ошибки в какой-то степени и находится кто-то, кто его осудит. То фанаты именно Капитана Америки, а не Стива Роджерса, да, они uh -huh. будут идти именно за его идеальным образом. Но это, конечно, может приводить к различным тяжелым психологическим состояниям. Вот. И перфекционизм, все знаем, что чаще всего до добра не доводит И не стоит забывать о том, что супергерой — это супергерой Он живет в таком, действительно, мире искажений И там эти искажения, они даже, возможно, и не искажения вовсе Важно помнить, что если мы будем жить в нашем реальном мире таким же образом У нас нет машины времени, мы не сможем вернуться назад ну, да. Все, что мы можем, это вот жить все таки в настоящем И как-то брать за это настоящую ответственность
0: угу. Ну да, да. Я еще, знаете, подумал про такой момент, вот тоже про идеальные образы, про всякие такие штуки. То есть я вспоминаю про какую-то в целом историю комиксов. и Они же были придуманы как ответ на какое-то стрессовое время. Это было послевоенное время, как-то было там тоже непонятно, что как делать. Тогда были придуманы какие-то комиксы, которые как бы говорили, вот там есть какой-то супергерой, который там прилетит, защитит Америку, при, там, ну, прибежит, там, не знаю, прилетит, приплывет, короче, неважно. Как будто бы тогда было понятно, почему он так интересен людям, да, то есть они как бы находили в нем какой-то, наверное, защиту и утешение и хотя бы какую-то веру в то, что дальше времена будут более стабильные и понятные. Так вот, почему я зацепился за эту мысль в целом? Потому что вот вы сказали, что вот есть какие-то фанаты, там много фанатов Капитана Америка. Мне стало любопытно, а почему сегодня тогда вот есть, да, фанаты? Сложно сказать, что мы живем в какое-то очень стабильное, нетревожное время. Но ведь фанаты Капитана Америка тоже не вчера стали по нему фанатеть. То есть они фанатели, когда было как-то поспокойнее еще до всех вот этих вот прекрасных событий. Вот, как вам кажется, почему или какое утешение можно вот найти в «Капитане Америка» там, сегодня, условно говоря?
1: Ну, может быть, какая-то надежда. Ну, немножко хочется, конечно, пошутить. У него очень прекрасный комбинезон, и он отлично выглядит, на него приятно смотреть. Ну, как-то просто можно расслабиться, посмотреть это кино. Разве что и все. Ну, если серьезно то это надежда. И мне кажется, что вот это спокойное время или неспокойное, это же очень субъективно. Кто-то Мог, когда на него наткнулся, переживать угу. какую-то личную драму. Не обязательно что-то, чтобы это было прям очень громкое и сверхобобщенное, а что-то, что внутри. Плюс ко всему перфекционизм и какая-то идеализация. Это же не только из-за персонажей кино угу. происходит. Чаще всего все-таки это происходит во время воспитания.
0: Ну да, кстати. А мы, кстати, по-моему, про его детство совсем ничего не знаем, да, про детство «Лепланы Америке.
1: Да, к сожалению, да. Вот поэтому у меня очень много вопросов к сценаристам. <свят> <свят> ну, как-то прям вот обидели его личные истории, на мой взгляд. Если бы здесь больше было про детство, здесь, может быть, мы больше бы могли сказать.
0: Ну да, кстати, я тоже абсолютно согласен в этом смысле. Сейчас пришла такая мысль в голову, хочется немножко порассуждать на такую тему. Есть сериал, я не помню, как он называется, по-моему, от HBO Max, про таких супергероев современности, и там есть такой персонаж Хоумлендер, и он такой максимально противный, он, в общем, как вот Супермен, да, он там тоже стреляет, ну, понятно, Супермен из Филина DC, но он жуткий нарцисс какой-то, он знает, что он сильнее обычного человека, что он там умеет летать, он там умеет убивать и всякое такое, как будто бы видно, что он очень сильно поддался вот этой славе, и он прекрасно осознает, что люди видят у него какого-то мега-мега героя, и более того, в какой-то момент он начинает заботиться даже не сколько о людях а сколько об образе Там, я помню, просто идет какую-то сцену Типа они летят в самолете падающим, И там какая-то другая супергероиня такая говорит, слушай, ну, ну ты же можешь типа взлететь этот самолет, там ну, типа поднять mm -hmm. нос там или что-то такое сделать, и он говорит, да нет, вот и что, какой поднять нос, все давай улетаем, просто скажем, что нас здесь не было, типа <laughs> что-то в таком духе. И мы берем Капитана Америку, который все еще обладает какими-то качествами по типу там ответственности, какой-то то есть он чувствует необходимость. И мне кажется, что эти персонажи очень похожи друг с другом, если их сравнивать, потому что у них у Двоих есть суперспособности какие-то, но вот их отношение к ним... Да, и «Капитан Америка» тоже кажется популярным, да, потому что особенно там после этих, в этом Читаури эти прилетали uh -huh. в Нью-Йорк и все разбомбили. Он тоже обладает популярностью и суперспособностями. Вот этот «Хоумлендер», он обладает суперспособностями, он тоже популярный, но он как-то по-другому совсем относится. Вот. Почему uh -huh. тогда «Капитан Америка» или Стив Роджерс такой? Почему он не поддался вот этому нарциссическому соблазну, по идее, они как будто бы в каких-то одинаковых uh -huh. условий, ну, плюс-минус, да, условиях, uh -huh. вот, на ваш взгляд, почему может так быть?
1: Здесь, опять же, хочется сказать про сценаристов, которые, в принципе, там была идея о том, что вот сыворотка на него вот так повлияла, что он, обладая силой, не стал ею пользоваться как-то вот плохо, потому что он вот весь такой правильный. Мне кажется, что те примеры, которые вы привели, это все таки две крайности в какой-то степени. Но он в свою крайность ушел. И в этой крайности он выбрал путь такого некого гиперконтроля. Ну, то есть, может быть, таким образом он контролировал вокруг себя сохранение безопасности какой-то. То есть, если я буду нести ответственность от других, тогда у меня будет все в порядке, тогда я там, смогу как-то выжить в этом. Мире. А вот второй персонаж, как будто бы ему немножко легче, как будто бы есть вот этот вот в нем эпофигизм да, немного, может быть, здоровый, может быть, не совсем, я просто не смотрела, потому что, поэтому мне сложно там точно сказать, с он или нет, но получается, что просто по-разному у них проявилось вот это влияние. Ну, ты... ну да,
0: но я тоже не смотрел, то есть прям я не смотрел прям полностью-полностью, в ТикТоке какое-то время попадается просто иногда
1: Если Стив Роджерс, допустим, да, он проживает свою жизнь как капитан Америка, то капитан Америка не может просто вылететь из самолета и сказать, что меня здесь не было Капитан Америка, его долг вытащить этот самолет, uh -huh. чтобы он не упал, например то есть, если он проживает вот эту вот жизнь, если он ее выбирает, это же тоже его выбор. Ну да, быть. согласен. Как, например, у того же можно сравнить с Бэтменом, например. И я бы даже сказала, что у Бэтмена все-таки вот и личностная реализация в образе Бэтмена тоже присутствует. А вот у Капитана Америка» как будто бы угу. нет.
0: Ну да, да, согласен, тоже в этом смысле есть такое. Не дает мне покоя тот факт, что он в конце концов вернулся в прошлое. Можно ли не саги, а это то фаза, вот, Можно ли в этом смысле как-то заключить, что это получается? Он все это время мечтал вернуться домой или он все это время тосковал? То есть в итоге получается, что <смех> как-то он дезадаптивно-то, получается, вел в настоящем времени себя, на <смех> все время хотел назад.
1: <смех> ну да, да, там, в принципе, и показывалось много сцен относительно того, как он иногда тоскует, кучает, это очень мало этого было, прям очень мало. С одной стороны, можно сказать, ну, как-то грустно, вот, что просто так столько времени прошло, как будто бы впустую, как будто бы оно потеряно, но, может быть, это же тоже можно принять как его собственный путь, и Важно, что он смог все-таки выбор mm -hmm. сделать. И выбор, мне кажется, его не подвергается оценке какой-то, правильно или неправильно. То есть он просто сделал свой выбор. Хочется еще добавить, что если мы смотрим на когнитивные искажение под названием долженствования, да, когда он должен быть капитаном Америки, как капитан uh -huh. Америка должен себя вести. С одной стороны, можно сказать, что это такой человек да, гиперответственный, гиперконтролирующий, но в то же время он же личную ответственность uh -huh. себя снимает. Потому что есть общие правила, на которое он может опираться, да, и тогда его никто осуждать не будет. А вот получается, случай, когда он делает выбор в пользу Баки, в пользу того, чтобы вернуться в прошлое, ну там еще был этот договор, mm -hmm. который он отказался подписывать с правительством, тоже же выбор, который противоречит все-таки Капитану Америка, ну как будто бы он говорит уже здесь про Стива Роджерса, и за этот выбор он несет ответственность, и, на мой взгляд он эту ответственность тоже получается на себя берет.
0: Ну да, да. Кстати, про ответственность еще хочется немножко поговорить. Я помню, как начинается вторая Мстители, по-моему, которая вот про Альтрона. И, в общем, там они в каком-то городе пытаются поймать каких-то обычных террористов, и они разбомбили полгорода в итоге, хотя это там даже не инопланетяне, там это не какие-то там сверх... Uh -huh. Ну, понятно, ладно, я могу там подумать, ну, прилетели эти типа, вот Читаури из портала, там Локи пооткрывал, значит, там использовал камень uh -huh. бесконечности, там эти летающие штуки, ну ладно, здесь как будто бы оправдано, почему они нанесли такой ущерб экономике США и Нью-Йорку. Но там вообще непонятно, то есть там даже были какие-то типа как террористы, ну это просто люди были, другие И они разбомбили полгорода там, да. значит, Повзрывали, там, по поубивали кучу людей Все начинается замес с этим электроном Что он в какой-то момент, по-моему, говорит Что и вот вы супергерои, вы там только на хаос и разрушения, вы типа, ничего хорошего На самом деле не делаете вот. И у меня такой вопрос Как вам кажется, должен ли Кэп нести ответственность за разбумбленный город. Хотя кажется, что он несколько переусердствовал. Вот команда их несколько переусердствовала в этом смысле. Никак, наверное, мстители в целом, потому что списывать весь ущерб, который нанесли мстители, держать его на кату было бы странно, но вот в целом они как-то должны нести эту ответственность или нет. Или можно все оправдать тем, что они же там жизни спасли, не знаю.
1: Ну а судьи кто хочет спросить? Но если, в общем, компания ребят вдруг разбомбит какой-то город, наверное, есть за это какая-то ответственность. Это ответственность в первую очередь юридическая, да? Да, Потому конечно. Же, дальше каждый из нас может сказать свое личное мнение по этому поводу. Если мое личное мнение прям конкретно интересно, то я считаю, что да, да, должны. Но в то же время я не считаю, что они должны делать то, что я считаю, что они должны. делать делать. Но это уже во мне психолог начинает говорить
0: и рассуждать. Ну да, да, да. Ну да, да. Понимаю, понимаю в этом смысле ваше рассуждение. Да, я согласен. Понятно, да, что должны нести ответственность в этом смысле. Может быть... Ну, ладно, я считаю, что на самом деле у них может быть смягчающим фактором. Это я задал такой немножко циничный вопрос, который как будто бы не подразумевает какого-то другого ответа. Но в целом, как будто бы я нашел сейчас один аргумент в их защиту, как будто бы они действуют очень экстренно, да, то есть это такой, мне кажется, emergency case какой-то, то есть они такие раз и быстренько встали и помогли, и, наверное, условно говоря, та угроза, от которой они смогли защитить людей, могла нанести гораздо больше урона, чем нанесли они, спасая людей от этой самой угрозы, вот но, предположим, может быть, uh -huh. если у них, допустим, есть какое-то время для того, чтобы сесть, типа, и подумать, ну вот, ладно, там, давайте вот найдем какое-то правильное решение, какие способы или, не знаю, подходы они могли бы использовать для того, чтобы вынести какое-то более корректное решение, более правильное решение, да, как действовать в этой ситуации, то как-то взвесить. Может быть, вот как раз таки, раз вы КПТ психолог, и КПТ как, как раз, мне кажется, про то, что там мы сравниваем, да, мы стараемся приблизить себя к какой-то реальности, да, к объективной реальности. но это не достижимо, но и все равно мы учитываем кучу разных факторов, как вот, например, с помощью каких-то КПТ-фреймворков uh -huh. или упражнений можно принять максимально какое-то корректное решение или правильное, да? Но.
1: Принятие решений...
0: Предположим, скажем, что это слово uh -huh. здесь уместно. Да, правильное.
1: Угу. правильно, правильно. Идеальное, правильное решение. Но я бы в первую очередь хотела бы, чтобы люди чуть-чуть расслабились перед принятием какого-то обязательно правильного решения. То есть, в первую очередь, им нужно просто решение принять и быть готовыми за последствия этого решения, нести ответственность, даже если, как в случае с «Мстителями», там половину города они разбомбили. То есть ответственность, это же не обязательно про то, что вот они должны сесть в тюрьму или там, установить свой город или что-то еще ответственность за например те чувства которые они будут испытывать по этому поводу то есть если вы готовы вы берете и делаете получается это вот но не знаю относительно кпт техник потому что они все-таки очень такие точечные да мы постоянно конкретизируем а когда речь идет о целом городе здесь уже какое-то сверхобобщение происходит да, и как будто бы вопрос все-таки но вот так легко по кпт табличкам наверное решать не совсем корректно но здесь первую очередь хочется сказать что действительно нужно сделать мозговой mm -hmm. штурм с экспертами В своей сфере, в своей области Следующее, что Наверное, нужно поставить цель более четко, более конкретно Что хотят достичь да? И нужно понимать, какие есть сроки у этой цели Вообще реалистично ли сидеть mm -hmm. и раскладывать вот эти вот ходы Потому что, возможно, пока они там пытаются договориться Найти самое правильное решение Действительно, половина планеты просто не станет Как бы это ни звучало Здесь какие-то такие элементы издержек, их профессии Как будто бы они присутствуют Допустим, если время присутствует, да То я считаю, ну все таки да. За то, Тоже что Топлю прям за то, что нужно разговаривать, договариваться, искать все-таки какие-то точки соприкосновения, используя те возможности, которые нам даны природой, и это не реакция, только там би или «беги», да, это использовать все-таки наши там когнитивные функции, там мышление, там, восприятие и способность разговаривать друг с дружкой. Вот. Если говорить про тестирование на реальность, тогда здесь должны быть эксперты. Не знаю, там, военного дела, эксперты по коммуникации, психологи, врачи, не знаю, в их случае там еще какие-нибудь дополнительные инопланетяне, которых можно позвать вообще-то на помощь. Ну да. Было бы. Ну а так, если мы немножко отойдем от контекста того, что судьба города решается, то здесь мы определяемся с целью, и скорее всего, речь же идет о выборе. Ну, скорее всего, выбор чаще всего бывает из двух вариантов, так поступить или вот так поступить. Да? А может быть, иногда там три варианта, может быть. Очень важно посмотреть, какой результат в краткосрочной перспективе будет, какой результат будет в долгосрочной перспективе. Здесь можно там, опять же, там есть техника четырех вопросов, такая она достаточно простая: Что будет, если я это сделаю? Чего не будет, если я это сделаю? Что будет, если я это не сделаю, и чего uh -huh. не будет, если я это не сделаю? И вот на эти вопросы можно опять же дать ответ, исходя из Краткосрочная перспектива и долгосрочная перспектива. Да. Но опять же, если есть на это, все-таки время.
0: Да, классные мысли и подходы вы озвучиваете. Я еще, знаете, про что подумал? Вы вначале так сказали, типа, предлагаю слушателям расслабиться перед принятием правильного решения. И потом навел на мысль еще момент, когда вы сказали, что вот пока они там будут все принимать решения, в основном, полпланета будет разбомблена. Мне кажется, что в этом есть какое-то немножко принятие того, что идеально правильных решений не бывает. И, наверное, не всегда есть задача принять какое-то максимально идеально правильное решение. Даже самый вопрос, честно говоря, немножко был перфекционистически сформулирован так. Типа вот как принять самое идеальное, самое точное, самое лучшее
1: решение? Да, да, тут еще можно пойти посмотреть, почему этот вопрос задается, да, часто же люди боятся какого-то осуждения, осуждение будет в любом случае, какое бы самое правильное решение вы не приняли, Но только если вы не Капитан Америка, конечно. Ну
0: да, да, но с другой стороны, если Капитан Америка весь такой идеальный, значит ли это, что он должен принимать идеальные решения,
1: он же все-таки человек капитан америка это его образ а есть еще и стив роджерс да который под этим очень симпатичным костюмчиком скрывается ну
0: да вот. да согласен если как-то например финализироваться и как-то вот закрывать историю с ним как вам кажется чему нас капитан америка может научить да вот мы можем посмотреть и понять вот как делать как не делать какие это были бы уроки на ваш взгляд
1: мне кажется, здесь самое важное, что наши ошибки создают нашу личность, и эта личность, она как-то становится более многогранной, поэтому ошибок не стоит бояться, и бояться сильного этого осуждения со стороны, потому что именно когда личность проявляется, здесь по-любому происходит какое-то осуждение. Понимаю, что это сложно, но, наверное, вот эту толерантность к общественному мнению тоже важно у себя как-то воспитывать. Толерантность к фрустрации в целом. Ну, само собой, деление, мир и людей на плохих и хороших. Какое-то время может быть стратегия работать, да, но в какой-то момент она даст свой, потому что ну, все-таки мы же как-то личностно развиваемся, а есть шанс остаться на уровне пятого класса, например, когда эти установки, может быть, и работают, и помогают. И тоже здесь важно, да, конечно, у Кэпа была возможность в прошлое возвращаться, а у нас все-таки такой возможности нет, и не стоит забывать, что мы обычные люди, наши ресурсы все же ограничены, и пока мы будем летать где-то в облаках, да, и неважно, это будущее или это прошлое, мы теряем минуту жизни в настоящем, поэтому очень важно в этом настоящем находиться, как бы иногда больно нам не было, но все-таки любовь и страдания — это часть жизни наравне с той же радостью, которую мы в этом настоящем можем испытать. Но чем больше мы это принимаем, чем быстрее мы это принимаем, тем нам, ну, я предполагаю, что как-то комфортнее и адаптивнее жить в этом мире.
0: Ну что, Дарья, спасибо вам за такой хороший конец, как вы красиво сказали, мне кажется, да, и про ошибки угу. уроки. Надеюсь, что мы все, конечно, вынесем эти уроки и сделаем выводы, и это, кажется, очень полезно. На такой прекрасной ноте предлагаю Тогда прощаться. Надеюсь, вам было комфортно, и нашим слушателям было интересно. Вот.
1: Николай, спасибо вам тоже большое. Очень интересный опыт сегодня был для меня. <думчиво> в том числе.
0: Ссылку на Дарью мы оставим в комментариях к этому эпизоду, и вы сможете записаться к ней на сессию. Также мы оставим вам разного рода подарки, ссылки на полезные материалы и скидки поэтому проверяйте. Вот. А мы услышимся с вами через неделю. Все, пока-пока.